0: Ich liebe es natürlich, bei euch in Thun zu sein. Ähm, ich finde, das ist so eine die herzliche Kirche. Wenn ich komme, habe ich immer zu viel, ich bin schon lange in Thun. Ich gehöre wieder zum Inventar dazu und trete mir gerne. Ähm und das ist natürlich cool, wenn man nicht rausgejagt wird, sondern wenn man herzlich willkommen geheißen wird, wenn man als Chef herkommt. das ist nicht immer so. Letzten Sonntag, habt ihr gehört, Kille ähm, wird in der, in der Bibel oft beschrieben so mit, mit Metaphern, mit sinnbildlichen Worten, wie zum Beispiel Kille ist wie Familie, ist wie ein Tempo, ein Körper oder wie eine Herde mit Schaf. Oder es ist auch ein Weinbag, der produktiv ist. Und wir der Andi gefragt, Andi, warum baust du so seit langem, langem Kiel mit mit Marlene zusammen? Warum machst du, was du machst? Und das ist die Antwort von eurem Pastor.
1: Vor sechs Jahren habe ich mich entschieden, ich will mein Leben nicht für mich leben, sondern ich will grundsätzlich einen Lebensstil leben, den ich mir anderen verschenke und bereit bin, in Menschen zu investieren. Und glaubst, das ist eine der besten Entscheidungen, die ich jemals so in meinem Leben weil Ich habe gemerkt, ich, ich, ich selber drin selber auf. Ich entwickle mich selber, muss ich reflektieren, überdenken, von Überzeugungen, die ich habe und so weiter. Ähm, logisch, am Anfang war äh, ich manchmal überfordert. Es passiert mir jetzt noch manchmal, dass ich anstehe, irgendwo anstehe. Aber mitzuerleben, wie, wie Menschen das in ihrem Leben weiterkommen, wie ihren Glauben wachsen, wie sie vielleicht ihre Berufung finden, wie sie aufblühen, in ihren Sweetpot hineinwachsen, hey, das ist wirklich etwas, was man extrem, extrem flasht. Gegen es mal ein, ein junger Typ bei mir, ich war zwar auch schon fast 30, es war ja x Gottesdienst, x Celebrations, aber schon nie mit jemandem so konkret unterwegs. Und ich hat dass er war angespannt und er kam, so in die Mine. Und immer mehr hat sich das Gelössere. Er hat angefangen zu verwirken, und reden und angefangen zu lachen. Und war überrascht, was Gott über sein Leben denkt. Und am Schluss ist es so richtig cool in die Und das sind für mich so Erlebnisse, wo ich merke, es lohnt sich einfach. Das ist für mich der Grund, warum es meine anderen Menschen investieren. Das That's my reason why. wieder Andi Bächler. Jemand, yeah, Mann. Gebt denen zwei mal einen riesen Applaus.
0: Das spricht wirklich für euch euch. Das sehe ich in eurem Leben, das sehe ich an dir, Andi, wenn ich am Ende mit dir zusammenarbeite mit mit Marlene, dass du wirklich in Menschen investierst und dass du Menschen zum Aufblühen bringst. Und schon viele Leute, die am dem ICF tun sie vorbeikommen, die da immer noch sind oder auch der Weg weitergegangen ist, waren andere Menschen, die, waren, die sie kamen und jetzt, wo sie gegangen sind, weil du es einfach aufgebaut hast, weil du an sie geglaubt hast und du mit ihnen einen Weg gegangen bist. Das ist wirklich ein riesen Calling, das du hast, wo ich mega dankbar bin, dass du, dass du das hast, dass du Menschen so kannst befähigen und freisetzen kannst. Heute haben wir das Thema Jesus ähnlicher werden. Und wir sind in dieser Serie, Hashtag MyReasonWhy. Also wir beantworten die Frage beantworten, warum so eigentlich Jesus ähnlicher werden? Warum? Was bringt das mir? Macht das überhaupt Sinn? Oder, oder wie auch immer? Und ich merke, Jesus ähnlicher werden ist nicht etwas, das ich einfach selber mache. Es braucht mit zwar dazu, ja, das haben wir heute Abend ja gesehen. Aber es braucht auch den Heiligen Geist. Er bewirkt in mir eine Jesus Ähnlichkeit. Das lesen wir in Philipper 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, das ist eben Gott gemeint, oder Jesus, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen zu Tag zum Abschluss bringen wird. Also weiterführen heißt, irgendwann fass ich du mal aus Werk an und es ist ein Prozess, weiterführen. Bis zum Tag XY, wo dann Jesus wird wiederkommen. Und wenn wir vorher sterben, sterben wir halt vorher. Aber er will gleich, es ist ein Prozess, um wir drinnen Jesus ähnlicher zu werden. Und das kann sein, dass das sehr schnell geht. Wir vor ein paar Monaten in Meissen auf Band Wir hatten ein Welcome-Appro, wo wir Kinder vorgestellt haben, ein paar Leute, die ich 20, 30 Leute, die Interesse hatten. Und jemand ist der gekommen und hat gehört, wie ich von diesem Jesus erzähle und wie Kirche Jesus das Fundament ist und und und. Und dann sagt er plötzlich, ja, also wie kann ich denn Jesus kennenlernen? Was muss ich denn machen? Und dann habe ich gesagt, ja, also ihn einfach in dein Leben einladen. Okay, wie mache ich denn das? Ja, komm, wir machen ein Gebet, wo du das aussprichst, was er für dich bedeutet, was er mit gemacht hat. Und dann lässt du ihn ganz persönlich ein, dass er bei dir ist. Ja, wie mache ich denn das? Also komm, ich tue das vorreden, du kannst es nachher reden. Dann haben wir das gemacht und hat sich ein Welcome-Apera für Jesus entschieden. Das ist krass. Und dann habe ich vor zwei Wochen verzählt von Kirchen und Familie und Gangs in Amerika, die so Tattoos gehabt dass er daran hat. Und dann habe ich gesagt, in der Kirche... Gibt es vielleicht auch ein Tattoo, das wir haben, das wir einander erkennen? Taufe zum Beispiel. Ein äusserstes Zeichen. Und dann kommt er nach der Celebration zu mir vor zwei Wochen und sagt, äh, ich will mich in die Familie wollte lassen, ich will das, das Tattoo haben. Und dann habe ich gesagt, dann, also ganz ehrlich, er habe äh, dass das im Camp passiert, passieren, wir auch in und schön warm und im Herbst und wunderbar, oder? Und dann sage ich, ja, wenn, 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 wenn hast denn du denn Zeit? Dann sagt er, morgen um drei am um Nachmittag. Dann sagt <lacht> er, dachte, nein, da ist sicher so kalt. <lacht> und Dann sagt er, gut, alles los. Und das ist der Denno und Männer tauft. Rotter <lacht> oh. Grimm, du bist ja mal ein paar im Brockenhaus, ja. <lacht> also, Denno, warum lasst du dich noch Hast du noch eine Antwort? Ja, eben. Für, für ein neues Leben. Also, mein meinen Ballast abzuwerfen, damit die das Böse nicht mehr oder weniger am mir ja. Super. Yes. Und warum taufst du nicht? Hey, Ich möchte ihn so etwas in dem von unterstützen. Und ich, ja, ich glaube, das ist Kraft ähm, für Dolphy, dass du chasch kannst und ein neues Leben anfangen zu leben. Und das bezeugen wir heute mit Dani zusammen. 12. Februar ihr Ahre wird es passieren und du wirst eine coole Zukunft vor dir haben. Im Namen von Jesus. Amen. Ja. Amen. Ja, sehr gut. Genau. Und dann haben wir dann die in der Ahre Jesus ähnlicher zu werden ist also ein, Step, ein Schritt für Schritt für Schritt, wo man geht. Es ist nicht eine Instant-Lösung, die man anbieten können wie ein Pülver oder ein Und dann ist es so. Sondern es ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Schlussendlich ist Jesus ähnlicher zu werden eine Charakterentwicklung. Und stell dir doch mal vor, unser Körper wird mal vergehen. Was wir überleben, Ewigkeit haben, ist unsere Seele. Und wenn wir jetzt behaupten würden, die Seele überlebt das Ganze und im Charakter, die, Seele, also im, die Seele ist die Summe vom, vom Charakter, den wir, den wir uns angeeignet haben, dann ist es hier wie ein Vorspiel auf dieser Erde, dass wir mal mit werden im Himmel nehmen. Also Charaktereigenschaften, die wir uns hier aneignen, könnten wir vielleicht, ich weiß es ja nicht. Aber vielleicht wird das nicht sterben. Wir werden das mitnehmen ins ewige Leben. Der das zwar nicht mehr eine grosse Auswirkung hat, weil wir eher neue Menschen sind, aber vielleicht werden wir diesen Charakter mitnehmen. Und darum ist es vielleicht auch gut, sich Gedanken zu machen, ja, Jesus ähnlicher zu werden, seinen Charakter annehmen. das, was er und schon gemacht hat, dass wir das lehren hier auf der Erde. Und er hat das gesagt in Matthäus 22, «Liebe Gott von ganzer Seele, ganzem Herzen, ganzem Verstand.» Und liebe der Nächsten für dich selber. Das, genau das erste Gebot ist die Liebe. Und das zweite ist Galater 5,22, so die Früchte vom Geist. Die wir so antenieren sollen, die wie ein Merkmal ist, oder wie ein, wie ein Thermostat ist, wie sind wir unterwegs sind. Wie zum Beispiel Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Welche von diesen Sachen denke, du schon super ausgebildet. die von diesen Sachen denkst du schon, ja gut. Also Selbstbeherrschung oder, äh, oder äh, Bescheidenheit. Vielleicht möchte ich da noch etwas leiden. Auf jeden Fall haben wir in den Sommerferien eines Jahres immer als Familie so ein Camp-Thema, ein, Camp ein geistliches Thema. Das macht meine Frau Andrea immer. und ist sehr gut, sie ist eine Lehrerin in also diesem. Sie war die ist sehr gut in dem. und So hat sie ganz viele Früchte auf den Tisch. Da, und pro Frucht hat sie Säden drin. Bei den Bananen war es vielleicht Freude. Gewesen, bei, bei der Orange war Geduld, beim Apfel war es vielleicht Bescheidenheit und so weiter. Und dann haben wir die Frucht vor uns als Familie und dann sind wir bei jedem Kind vorbeigegangen, eigentlich bei uns auch und haben gesagt, welche Frucht man noch entwickeln? Was ist noch nicht so gut? Und welche ist schon total reif und man kann messen, ist, ist wunderbar. Wir Kind durchgegangen und dann sind wir zu Andrea gekommen. Und du musst wissen, eine Stunde vorher, Input Andrea mit dem Kind auch hinten gekracht. Es ging darum, wegen Abwaschen oder? Das war immer ein kleines Thema in den Ferien. Und dann hat sie mich gefragt: Okay, meine lieben Kinder, tut mal die Mutter reflektieren. Was hat die für Geistesfrüchte? Was ist schon reif und was könnte noch reifen? Dann hat sie gesagt: Mami, drei bist du wirklich. Der Rest fehlt dir noch. Das hat neben der Seelsorgensession <lacht> Was ich mit dem möchte sagen ist, wir können viel dazu tun, um Jesus ähnlicher zu werden. Aber es braucht der Heilige Geist, der etwas in uns nachbildet. Der etwas uns macht, was uns hilft, uns irgendwo herzuentwickeln. Und der Heilige Geist, wenn wir das hören, haben wir oft das Gefühl, boah, ein riesiges Wunder passiert und dort knallt zum Tätschen. Aber ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist eigentlich auf unspektakuläre Art und Weise, leislich, fast unsichtbar täglich an mir, und ich glaube auch an dir, es arbeitet. Wenn du geduldiger muss werden gibt es Leute an deiner Seite, die du mega nerven musst. Wenn du musst freundlich sein gibt es vielleicht Leute an deiner Seite, die sehr unfreundlich sind zu dir. Und dort kannst du an dem trainieren. Ganz fein, ganz einfach und ganz locker. Und wenn wir diesen Prozess mal vergleichen mit einem Marathon, dann möchte ich euch ein Video zeigen. Einmal Daniela Rief. Sie ist ja Ironman-Gewinnerin. Zum vierten Mal, die letzten Oktober in Hawaii, den Ironman gewonnen. Der Ironman, das ist eine krasse, eine, also eine krasse Geschichte. Die schwimmen im Meer, als ist 3,8 Kilometer. Im Meer. Wenn ihr Badi schwimmt, und sie ist schön flach, dann habe ich knapp einen Kilometer. Und dann habe ich zu viel, ich bin ein Also das ist krass. Und dann kommen wir zum Wasser raus, rennen auf das Velo und fahren 180 Kilometer Velo. Sie kommt auf dem Velo nach 180 km und rennt noch einen Marathon 42 km. Und das alles unter 9 Stunden. Und Daniela Rief hat, hat das zum vierten Mal gewonnen. Und ich höre schnell ein, wie es bei, ihr, bei ihrem Ironman gegangen ist.
2: Locker und doch konzentriert. So präsentiert sich Daniela Rief knapp eine Stunde vor dem Start. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft alles wie gewohnt. Fahrrad kontrollieren, Trinkflaschen bereitstellen, anstehen vor dem Einschwimmen. Auch die Startnummer 1 genießt beim Ironman keine Privilegien.
3: Am Rennen wie beim Ironman kann sehr viel passieren. Man muss ähm, schauen, dass man keinen Fehler macht, aus jeder Situation das Beste machen und Wenn ich das schaffe und wirklich das kann zeigen kann, was ich eigentlich in mir habe, dann bin ich zufrieden.
2: Doch der Start verläuft alles andere als ideal. Noch beim Einschwimmen wird Rief von einer Qualle gebissen, zieht sich Verbrennungen am Oberarm zu. Mit Schmerzen quält sie sich über die 3,8 km lange Schwimmstrecke. Vorneweg die Vorjahreszweite Lucy Charles, eine von Riefs härtesten Konkurrentinnen. Die Engländerin steigt als Erste aus dem Wasser. Rief wechselt mit 10 Minuten Rückstand auf die Radstrecke und zeigt dort einmal mehr, dass es ihre Paradedisziplin ist. Auf dem letzten Viertel der Radstrecke überholt sie Lucy Charles und übernimmt die Führung, absolviert die 180 Kilometer in weniger als viereinhalb Stunden. Die 31-jährige Soloturnerin lässt sich nicht mehr aufhalten, weder vom bis noch von der Hitze auf Hawaii. Auf der abschließenden Marathonstrecke baut sie die Führung gar aus und läuft alleine dem Sieg entgegen. Am Ende gewinnt Daniela Rief mit über 10 Minuten Vorsprung und krönt sich zum vierten Mal in Folge zur Königin von Hawaii. Zweite wird die Engländerin Lucy Charles, dritte die deutsche Debütantin Anne Haug. Doch Daniela Rief überstrahlt sie alle und beendet das Jahr 2018 ungeschlagen.
0: Das ist also krass, so ein Ironman zu laufen, zu absolvieren. Das braucht ganz viel Disziplin, das braucht ganz viel Training. Was vor allem aber auch braucht, ist der erste Punkt von heute Abend ist für mich, geistlich geistliche Betät, die müssen ein Ballast abwerfen. Da ist nie, jedes Gramm zählt dort. Und wenn du dir vorstellen kannst, die kommt zehn Minuten später zum Wasser raus und am Schluss gewinnt sie zehn Minuten noch vor der Konkurrentin. Und die war unglaublich äh, unterwegs. Simplify your life, man sagen, das ist der erste Punkt heute, Abend. du Ballast abwerfen, du Jesus ähnlicher werden. Wie ein Marathonläufer Ballast oh, muss loswerden. Und das heißt du muss eigentlich Verhaltensmuster ablegen. Einfacher gesagt ausgemacht. Epheser 4, 22, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch. Zerstören. Da geht es ein bisschen darum, ist die Leidenschaft, die ich habe, ist es jetzt eher ein Stolperstein, wo ich immer drüber fliege, oder ist es erst ein Trittstein, wo ich draufsteigen kann? Ein Verhaltensmuster verändern hat damit zu tun, dass wir erkennen, was der Tüfe auf einer Strategie hat. Und glauben wir, die Strategie ist so simpel und einfach, wenn wir die mal schauen, können wir wirklich das alte Kleid ablegen. Als allererstes, was macht er? Er, er weckt eine Sehnsucht in uns. Was kann eine Sucht oder eben eine Sehnsucht sein. Wie im Sinn, das hast doch du dir verdient. Jetzt hast du so hergeschafft. Jetzt warst du so dran. Gewesen. Er tut eine Sehnsucht weg in dir Wie Es kann sein, dass du Rache über jemandem üben willst, weil der dich verletzt hat. Oder du willst Menschen kontrollieren, manipulieren. Oder ganz einfach, du bist eine Person, die sich nach Liebe und Wertschätzung sehnt. Und das ist ja nichts Schlechtes, aber das wird so krass, dass es eine krasse Sehnsucht wird in dir. Das Zweite, was der Teufel macht, ist Zweifel seien. Er sagt, zwei von deinem Leben. Hat denn Gott wirklich gesagt, du darfst nur von diesem Baum die Früchte nicht essen? Gott ist doch ein guter Gott, er bringt es doch gut mit den Leuten. Er will ja eh nur das Beste für dich. Er hat da zwei für unsere Gedanken zeigen. Das Dritte, was er nachher macht, das ist eine Täuschung. Eine Täuschung. du dich in deinen Gedanken. Wir sagen ihm ja ist der Vater der Lüge. Oft sagt er, die Sünde, wo du in deinen Gedanken machen möchtest, oder der Fehler, oder was auch immer das ist, das ist nur etwas Kleines. Das machen ganz viele andere. Oh, mach dir doch kein Gewissen daraus. du dich in dem, dass er dir vorspielt, dass es nicht so schlimm ist. Mach alle anderen im Fall auch. Und du bist keine Ausnahme. Und dann das Letzte ist, er verleitet dich zu Ungehorsam. Und dann macht man es. Und er hat schon festgestellt, kaum hast gemacht, du es gemacht, dreht der Käppchen einfach den Speis um. Und sagt: Aha, aha, so jetzt haben wir dich wieder. Hä? Ja, jetzt hast du gerade wieder gelogen, jetzt hast du gerade wieder beschissen, jetzt hast du so der Eis gemacht und du willst Pester sein. Er kann im Fall nur lachen. Er hat immer die gleiche Masche. Er fährt mit Gedanken an, mit einer Sehnsucht. Dann tut er Zweifel sein über Gottes Wahrheiten. Er fährt dich täuschen, was gilt und nicht gilt, und am Schluss verleitet er dich zum Ungehorsam. Also wenn wir im Teufel wieder stehen wollen, dann müssen wir das Muster, das er immer gleich abzieht, Das ist immer das Gleiche, unterschauen. Und in das Muster, das Schauen von ihm, fällt es vielleicht einfacher, mein Denken zu verändern und mein Kleid das Alte abzulegen und das Neue anzulegen. Dann als zweites unsere Denkweise verändern. Im Epheser 4,23 steht Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich Ganz neu ausrichten. Das Denken fängt immer innerlich an. Meine Gedanken fangen ja im Herz an, wandern nach Hause und dann manifestiert sich da hier irgendetwas. Und das ist eine Veränderung, in griechischem Wort ist es Metamorphosis. Und das kennen Metamor Metamorphosi. Metamorphosis. Genau. Und das heisst, eigentlich wie eine Art Schmetterling, von dem kennen wir es. Zuerst haben wir ja eine kleine, hässliche Raupen, die sich dick frisst, oder? wo eigentlich nichts Schönes ist zum Anschauen einfach dann verpuppt sich die und dann innerlich wird das verändert. Es ist ein Prozess, der abgeht. Es ist nicht von, von heute auf morgen wird der Puppe einfach so zu einem wunderbaren Schmetterling. Es ist ein Prozess, der abgeht. Und unser Denken verändern, werden wir den ihn manchmal schon eingeschüchtert. Im Sinne von, ähm, dass er uns für hat, hey im Fall ähm, an einen Sünden denken, ist schon mega schlimm. Ich sage immer, dass du einen Taube auf den Ring schießt, dann kannst du nichts dafür. Wenn du ein Lars lässt, dann ist das eine andere Geschichte. Aber dass wir einen Gedanken haben, zum Beispiel... Ähm, irgendetwas passiert, und nehm ich mal den Klassiker, der mir immer bringt. Ich bin Glück, ich veriratete, ich, ich habe seit äh, 25, 25, 25 Jahre Und ähm, <lacht> ja, ich muss dir richtig sagen, der andere Jahr kommt es dir nicht gut, gell? 25 Jahre geheiratet, das passiert mir manchmal schon, dass eine Frau vor dir läuft und ich denke, wow, die sieht mega cool aus. Und das ist eine freut haben, schöpfig, aber wenn ich plötzlich einfach Gedanken mache, was mit dieser Frau aus ohne könnte anstellen. Das ist das nächste auf dem Kopf und das ist nicht okay. Also und nicht einschüchtern einschüchtern, das Versuche ist nicht unchristlich. Versuchungen kommen und gehen ein ganzes Leben lang. Manchmal du wir eine falsche Vorstellung, dass wenn wir Versuchungen erleben, dass das noch nicht eine geistliche Reife sein soll. Das stimmt einfach nicht. Sondern es passiert einfach immer wieder ein ganzes Leben lang. Und wir haben ja alle unsere Schwachstellen, wenn wir versucht werden. In dieser Verwandlung. Und es gibt so Muster von Schwachstellen, die wir immer wieder haben. Das Muster von Versuchungen, die wir dran erliegen, zum Beispiel, wo wir eben dann die Tauben la la lassen, ist, wenn, wenn stellst du fest, wirst du auf die Probe gestellt. Ist das zu, einer, zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit? Und du merkst, dort ist gefährlich, dort werde ich mich aufhalten, weil ich zu dieser Zeit noch keine ja, kann Fenster oder eins oder eins machen, dann, 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 dann wird ich rausgefordert, versucht zu werden, Tief auf die Schliche zu gehen mit dem da hier. Das zweite, was könnte sein, ist, wo. Wo werde ich herausgefordert. rausgefordert? Ist es am Arbeitsplatz, ist es zu Heime, ist äh, es äh, bei, bei einem Nachbar oder im, im Sport, wenn ich irgendwo unterwegs bin, oder wenn ich auswärts schaffe, in einem Hotel bin ich ganz Lehne, und das sieht ja niemand. Also wo wird ich versucht? Wo hat der Teufel die Möglichkeit, die Schwachstelle von mir anzugreifen? Immer mit dem Grundgedanken, dann wird der Prozess jetzt Erlacher werden gestoppt oder Zurückbunden. Wer führt mich Versuchung? Gute Freunde, Kollegen, Mitarbeiter oder wenn ich ganz alleine bin. Und dann, wie fühle ich mich, wenn ich versucht werde? Wir Fühle mich alleine? Fühle mich gelangweilt? Fühle mich depressiv? Fühle mich gestresst? Das aus könnte ein Stolperstein sein. Aber ich glaube, Jesus möchte das umwandeln in einen Drittstein. stei er sagt, hätte schon die fiese Masche vom Teufel, wenn es um Sünde geht. Überleg dir, wo, weißt du, ähm, wenn, wo, wer und wie, wie weißt du versucht. Das ist wahrscheinlich ein Muster. Wahrscheinlich. Uns nach Schwachstellen, wo wir ganz ehrlich heran merkt merken, ach, immer, immer drin. Aber wichtig ist, in dem Ganzen drinnen, wenn ich den Namen Jesus ins Mund nehme, dann verändert sich etwas. Es steht in der Bibel, sein Name steht über allen Namen. Das ist krass. Wenn ich versucht werde, irgendetwas zu machen, wo ich weiss, es ist nicht richtig und ich weiss, es ist auch zum Voraus, das weisst du, auch und ich oh, wir wissen das, es ist nicht gut. Dass die Gedanken, die Sehnsucht, irgendwie manifestiert auf irgendeine Art. Und dann, in diesem Moment, schon hier oben, könnt ihr zum Beispiel sagen, hey, im Namen Jesus, nein, mach ich nicht. Dann hat das eine mega Wirkung. Ich habe schon feststellt bei mir selbst, wenn ich das mache, dann wie ich das finde. Vielleicht kommt er noch mal, aber er weicht wieder, wenn ich den Namen Jesus spreche. Und das ist ein Tipp, den ich dir einfach geben Wenn du versucht wirst, wenn du in Gefahr läufst, nicht ein Trittstein zu werden, sondern ein Stolperstein zu werden oder ein Stolperstein zu haben, dann nimm den Namen Jesus in mal Und probier das mal aus, was das für eine Wirkung hat auf dein Leben. Wie gesagt, es ist ein langer Prozess. Wenn wir da irgendwann mal unterwegs fliegen, über einen Stauperstein stageln, Das ist meine Bitte, dich Stand wieder auf, bitte. Umfliegen ist menschlich. Aufstehen, göttlich. Bleiben liegen, teuflisch. Das ist eine Wette. Und darum, an diesem Schritt, Jesus ähnlicher zu werden, macht, dass Jesus zu deinem Drittstein wird. Das sagst, Jesus, ich rüfe deinen Namen auf. Bitte dich um Hilfe. In diesem Prozess läuft dein Tempo. Wird nicht ungeduldig und lass dich nicht stressen. Wenn Brär 12.1 steht, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dann kommt doch die Daniela rief zehn Minuten später, nicht spät, später, aus dem Wasser raus. Sie ist einfach auf das Velo gehockt und ich stelle mir so vor, sie hat einfach ihr Tempo gefahren. Sie hat sich nicht lang stressen, dass eine vor ihr schon 10 Minuten Ende zum Wasser rausgegangen ist, sondern sie ist ihr Tempo gegangen. Und es geht nicht schnell, es geht langsam. Schnell ist ein Pilz, der zum Boden ausschießt. Einige Pilze haben ein paar Tage, dann kommen die die raus, aber in ein paar wenigen Tagen sind die auch wieder vorbei. Das heisst, der geistliche Prozess des Wachstums geht Schritt für Schritt für Schritt das geht nicht wie ein Pilz ganz schnell. Es geht eher wie ein Eichen, wo du einen Samen in Boden setzt und dann über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, wächst es zu einem starken Baum entgegen, der wo einem Gewitter, im Sturm die Stangen haben kann. Und ich beliebe lieber ein Eichen, wo langsam wächst, aber stetig als ein Pilz, der mega schnell wächst, und dann, wenn es stürmt und regnet und die Schnecken kommen und all die Ungeziefer innerhalb von ein paar wenigen Tagen wieder am Boden verschwunden bin. Gott interessiert sich viel mehr, wer du bist, als was du machst. Er interessiert sich viel mehr um dich als Person, als das, was du, was du machst. Viel mehr darum, wer, wer du bist. Als drittes, so, du tust Denken verändern. Fahr dein Tempo. Nicht, nicht stressen. Auch wenn Leute in deinem Smallgroup schneller sind oder Leute, die du kennst deinem Glauben kennst, schneller Sachen umgesetzt haben, nimm dein Tempo auf. Dein Tempo ist dein Tempo. Lieber langsam und zum Ziel kommen, als unterwegs sein und auspustet sein und dann abstellen und und, und, und selber herstellen und du machst nicht mehr. Das Dritte ist, hör auf die Coach. Trainer jeden Tag. Im Hebräer 12,2 steht, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Und das ist eine Zeit von so me and my Jesus. Viele von uns haben immer wieder Hadern mit dieser Zeit. Keine Zeit oder zu spät auf oder was soll ich denn machen oder was auch immer. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, wie lang die Zeit ist. Ob das 5 Minuten, 10, 4 Stunden oder eine halbe Stunde ist sondern much entscheidend ist, dass du es machst. Im Moment bin ich in der Phase drin, ich, wo ich sage, ich so zwischen habe bis 6 Uhr auf, dusche, lasse einen Kaffee raus und hocke in meinem braunen Das ist immer dasselbe. Und In diesem inne, da lese ich vielleicht die Bibel, vielleicht lese ich ein Buch, vielleicht höre ich einen Podcast, vielleicht höre ich worship Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist eine Zeit, wo ich mit dem Schöpfen von dem Universum verbringen, das ich mit Jesus verbringe. Und dann kann ja sein, dass ich manchmal ruhig bin. Wenn du sagst, ich höre Jesus nicht, kann es ja sein, dass du zu viel redest. Wie wär's es, wenn du mal still bist? Einfach mal ich chillst und sagst Jesus, hier bin ich der Cloison. Red doch du mit mir. Was hast du mir zu sagen? Also die Gedanken lass zur Ruhe kommen. Jesus hat das auch im gehabt. Er hatte den Ort, wo er gewandt ist, Wir lesen das in Lukas 22,19. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie gewohnt, zum Ölberg. Also er hat sich das angewandt, zum Ölberg zu gehen. Wie gewohnt, er hat das auch immer und immer und immer wieder gemacht. Wenn wir Jesus begegnen und die enge Gemeinschaft mit ihm haben, einen Dialog haben dann kannst du mal laut beten. Das ist ja möglich, dass du ihn laut schon mal probiert. Das ist im Fall mega cool. Mal gesagt, Jesus, hier bin ich und dann sprichst du mit ihm und dann bist du still und ich frage Jesus, was Menschen du dazu? Und dann hörst wieder. Oder wenn du merkst, dass deine Gebete abschweifen, du fährst beten und plötzlich bist du zu draus und du noch den Tag machen. Solltest vielleicht äh, im Job bin, hast du eine To-Do-Liste, oder wenn du ähm, daheim arbeitest und äh, Managerin bist von deiner Familie, oder Manager, dass du dann, ah, das Kind muss das, und dieses weiß weiß und eigentlich und bist du am, Be am Beten. Dann habe ich die Erfahrung gemacht dass mir passiert, dann muss ich einen Schreiber nehmen und das Gebet aufschreiben. Dann muss ich es halt schriftlich machen, dass ich gedanklich dranbleibe an diesem Gebet. Oder find a way to win. Du machst wie Susanna Wesley. Sie war eine Frau von diesem krassen Erweckungsbettiger damals in England. Und äh, sie hat ähm, äh, sie ist Mutter sorry. Und sie hat ähm, 19 Kinder gehabt. 19 Kinder, 11 haben das damalige Zeit überlebt. Also 9, 11 Kinder sind zu Hause Und was sie gemacht hat, ist, dass sie, wenn sie mich und mein Jesus gemacht hat, hat sie ein Tuch über den Kopf genommen. Und ist in die Küche auf den Stuhl gehockt der ich die Kinder gewusst, oh, meine Fresse, jetzt müssen wir still sein. Jetzt dürfen wir nichts sagen. Meine Mutter ist jetzt mit Jesus zusammen. Jetzt dürfen wir nicht irgendwie Atom machen, jetzt müssen wir still sein. Wenn du abgelenkt wirst, find a way to win. Es gibt Leute, die fahren mit dem Auto zum Arbeitsplatz, das ist der einzige ruhige Ort, wo sie haben, und die vor dem Arbeitsplatz im Auto in wir Miemai Jesus machen. Ich hatte von ISF Bern, der kam von Morte. Wenn du von Motor auf Bern fährst, fährst du etwa fünf Kreisel vorbei. Das sind vier, drei, ich kann es nicht genau sagen. Und dann hat gesehen, bei jedem Kreisel das er ein Gebetsaliger. Und bis das Gebet das Gefühl, hatte, dass es Gott gehört hat, ist der ein paar Runden auf dem Kreisel ja, Find a way to win. Es ist so, bisschen kreativ. Aber wenn du Jesus willst, begegnen willst, mach es zu deiner Gewohnheit. Mach es zur Gewohnheit. Und dann der letzte Punkt, es gibt immer wieder Herausforderungen auf diesem Prozess, in diesem Marathon. Herausforderungen, Hindernisse, die dir weggestellt werden, die nicht einfach sind zu überwinden. Und du denkst, Mann, warum macht das Gott denn nicht? Und Daniela Reif, sie hat auch eine rechte Herausforderung, gehabt, zwei Minuten vor dem Start.
1: Daniela, ich glaube, heute ist es offiziell, in Kona gibt es keine Grenzen für Sie.
3: Ja, es war heute ähm, schon ein bisschen ein Wunder, ehrlich gesagt. Also, ähm, es war eines der absolut verrücktesten Rennen. Gewesen. Also von, vom Schwimmen, wo ich wirklich nah also dazu bin, um aufzugeben. wo ich wirklich gedacht habe, hey, ich weiß nicht, ob ich das Rennen fertig machen kann. Wo mich, äh, gerade Minute, zwei Minuten vor dem Start habe ich die genommen, hier und hier unter dem Arm. Und es hat wirklich extrem weh gemacht. Das waren die schmerzhaftesten 3,8 Kilometer, die ich gehabt hatte. Ähm, irgendwann kam es so zu einem Punkt, gekommen, wo meine Arme fast staub sind. Worden. Und so nach ja, ich ja wirklich nicht, gewusst, ob ich die drei Achten also äh, überhaupt überleben. Und, ähm, ich habe dann gesehen, dass es ein, ähm, ein Paddleboard auf der Seite hat. Ich dachte, okay, schlimmste Fall, es wird mich rausfischen. Also, so schlimm kann es nicht sein. Und ich ähm, habe Jahre vor dem letzten Jahren gedacht, als, als ich bin hier die Siegerin, ich kann nicht aufgeben. Ich muss das Rennen fertig machen, egal was ist. Und ich habe auch ein bisschen an meine Fans gedacht, an die jungen Kids, die daheim Hause schauen und ähm, dann sicher ein täuscht werk wären, wenn ich jetzt einfach dem, da irgendwie auf, auf einem Paddelboard wäre. Es ist unglaublich. Also ich kann es kaum glauben, was heute abgegangen ist. Es war so nah am ähm, Aufgeben und dann aufs Velo. Ja, ähm, dann 10 Minuten Rückstand, also ein Rückstand. Und einfach gedacht, okay, jetzt ich versuche einfach, macht das Velo. Und, ähm, ja, vielleicht hat mir die Qual ein bisschen, Superpower gegeben, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mich dann eigentlich gar nicht schlecht gefühlt. Ich hatte vor allem zurück von HW wirklich richtig Power. Und ähm, auf dem Lauf. Also ein unglaubliches Rennen ist daraus entstanden. Und es, ist, es ist wirklich unglaublich und es zeigt wieder, dass beim Ironman alles möglich ist. Also ähm, die ist wirklich. Ähm,
0: ja, darf nie eine Option sein, weil ähm, wir wissen nie, was noch passieren kann. Und äh, heute hat sich das definitiv gezeigt. Schon krass, oder? Aufgeben kann nicht eine Option sein. Und du weißt nicht, was noch wird kommen Auf dem Weg, mit Jesus ihm ähnlicher zu werden, kann aufgeben nicht eine Option sein. Weil du weißt nicht, was noch wird kommen Und glaub mir, Herausforderungen werden kommen. Das ist normal. Hast du dir mal überlegt, warum hat der Josef ins Gefängnis müssen? Grund kennen wir ja. Aber was Gott mit ihm wollte bewirken im Gefängnis, ist für ganz etwas anderes als die Schuld, die ihm ist, angehängt wurde. Warum ist der Daniel in die Löwengrube gehängt worden? Das war nicht nötig nötig. Warum ist der Paulus, der drei Schiffsbrüche erlebt und glaub viermal gesteinigt worden Warum sind die drei jungen Hebräer in den Feuerofen geworfen worden? bevor Gott eingegriffen hat. Ausserfordrige auf diesem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, sind normal im Fall. Das ist eine Schulung, die wir durchmachen müssen. Eine ähnlich, also eine charakterbildende Maßnahmen, die vielleicht Gott in uns hinein hervorrufen. Ganz wichtig ist aber, nicht die Sachen, nicht erschickte Ausserfordrige. Aber wie beim Hiob lädt er es zu, um etwas hervorzubringen, was tief da drin ist, was vielleicht negativ ist, nicht gut ist und das muss rauskommen. Und es kann sein, dass wir auf dem Weg, dem Marathon, Jesus ähnlicher zu werden, dazu neigen aufzugeben. Und meine Bitte euch ist wirklich, auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden, ist Option aufzugeben, keine Option. Und du weisst nicht, dass nicht noch kommen. Du weisst nicht, dass noch Gott mit dem Allem wird machen, wenn er mit dir mal am Ziel ist. Wir werden den Lauf vollenden. Und mit dem braucht es manchmal einfach Leute, die uns unterstützen, wenn wir aufgeben sind, wo Leute uns vielleicht ähm, den Arm auf die Schulter legen, ein Gebet sprechen, einfach sagen, hey, schau, gib nicht auf, bleib dran. Ich komme mit dir Stück Stückchen Weg mit, wo du musst gehen musst. Ich bin bereit, vielleicht für meine Arbeitszeit es geht, ein bisschen zurückzuschrauben, damit ich dich unterstütze. Es kann sein, dass wir Menschen brauchen, die uns in diesem Prozess einfach unterstützen, wenn es schwierig wird. Aber einer ist bis zum Ende der Welt bei dir. Einer macht diesen Prozess mit dir hundertprozentig weiter. Das ist Jesus. Und glaub mir, er weiß, was für Herausforderungen du hast. Hat es Zeiten gegeben, wo er einsam war? Natürlich. Hat es Seiten wo man ihn kritisiert hat? Natürlich. Hat es Seiten wo er ist verraten wurde? Ja. Hat es Seiten gegeben, wo er erschöpft war und dennoch hätte weitermachen Ja. Hat es Seiten gegeben, wo man ihn missverstanden hat? Ja. Schau, Jesus hat Missachtung, Verleumdung, Erniedigung und sogar Beleidigungen erfahren wegen dem Leben. Und wenn du Gefahr läufst, in diesem Prozess ihn aufzuhören, dann weiß du, ich kann zu Jesus gehen. er hat das grösste Verständnis für das, was er selber erlebt hat. Und wie gut tut es, wenn man in diesen Momenten mit Freunden zu Jesus gehen Wer Wäre ja gut Face-to-Face-Anbieter, in der nächsten zwei Songs Oder du kannst auch prophetisch für dir hören auf der anderen Seite. Wenn du vielleicht, wenn es dir droht, ähm, Aufgabe, was auch immer du einen eine Stolperstein hast, wo du merkst, hey, das Drehen ist immer der gleiche, der Teufel wird immer am im gleichen Ort, dann ist vielleicht heute Abend dran, das Bekennen. Wenn du heute Abend dran sagen, dieser Stolperstein mit der Hilfe von Jesus wird so ein Trittstein in meinem Leben. Und ich lasse es nicht mehr länger zu. Und da brauchst es manchmal Freunde, die für ihn da sind, die für ihn äh, beten, oder Glaube haben, wenn du einfach nicht hast, dass du den Lauf vollenden Lasst Lass uns miteinander beten. Jesus einlade, in die Situation. Ich glaube, ihm ähnlicher zu werden, ist nur ein Benefit für uns alle zusammen. Wir haben qualitativ vieles besseres Leben. Es geht nicht alles um uns, sondern es geht vor allem darum, die Liebe, und er uns gegeben hat, weiterzugeben. Lass uns aufstehen und miteinander beten. Wir sind heute Abend hier drin, die wie eine Deku haben auf ihrem, auf ihrem, ähm, auf ihrem Leben. Und, und, und heute Abend ist der Abend, wo du sagst, komm jetzt laufen wir den Deku. Wir räumen den Gehüter raus, wir füllen es mit neuen, neuen, guten Sachen. Und heute Abend ist der Abend, wo für die Menschen, die verletzt sind, Menschen, die drohen aufzugeben auf dem Weg, wo sie merken, es ist immer der gleichste Oberstehen, wenn du heute Abend entscheidest, ist wird Stauberweite zu einem Drittstein im Leben. Und der Drittstein ist Jesus, das ist der Fels, den ich drauf verstehe, der nicht mehr wackeln sondern wird werden ihn zum Felsen machen. Und es kann sein, dass heute Abend Menschen da sind. Es war ein prophetischer Eindruck von prophetischen Team hier. Dass du am Haus bauen bist und es ist finanziell eng. Und Jesus hat einen Glaubensschritt. Ich danke Jesus, dass du heute Abend ganz speziell im Face-to-Face, -face, im Prophetischen, aber nicht zu so den nächsten zwei Songs einfach zu uns redest. Dass du sagst, schau, ich möchte, dass du deinem Leben einen neuen Schritt gehst. Wir heissen 40 Days, Jesus, wo wir 40 Tage vor Ostern uns vielleicht etwas vornehmen, eine Challenge, etwas, was ich möchte machen, etwas, was ich will, bringe, etwas, was ich weiss, ich möchte verzichten, wo es hat so viel Raum eingenommen im Leben hat, dass es nicht mehr ist. Nach den 40 Tagen Durchbruch erlangen, einen geistlichen Durchbruch. Dann gib uns eine Idee, was könnte das sein, könnte, Jesus? Und ich bitte dich wirklich, dass du jetzt zu dir reingehst, Heiliger Geist, und mein Herz als Auri erst, aber auch das Herz von uns allen einfach berührst. Mit deiner Liebe, mit ihrer Barmherzigkeit, aber auch mit deiner Hartnäckigkeit und Komm, wir gehen zusammen einen neuen Schritt. Wir machen das, wir packen das an im Leben. Ich möchte, dass du mir ähnlicher wirst, Ich möchte, dass du das ablehst, Ich möchte, dass du in eine Freiheit kommst und nicht mehr dem alten Kleid bleibst kleben, sondern ich möchte heute sinnbildlich ein neues, wunderbares Kleid anlegen, wo weiß ist. Wirklich weiß. Und Jesus, alles, was uns stört, was das Kleid weiß macht, legen wir dir ins Herz. Ich bitte dich wirklich, Jesus, um die Atmosphäre von Heilung bei dem Atmosphäre vor Heilung, Atmosphäre, dass äh, Leute, wo krank sind, wo Nieren und 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 ähm, ein bisschen anderem, er können werden, oder mal. Das Heilige kommt, der Körper. Bist du, jetzt da, denn du hast gesagt, Jesus, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, dann bist du mitten unter ihnen und du bist wirklich da, dass ich spüre, Jesus. Und ich spüre, Heilige du willst Sachen verändern und Sachen vollbringen heute, die bis jetzt vielleicht unmöglich waren. Aber nicht die Zeit nehmen und sagen, Jesus, verändere du mich von innen aus. Mein Denken, mein Handeln, mein Fühlen.